0: Rodeo. Ficha de la madre. 9125 píldoras anticonceptivas desde los 18. Según dicho fármaco consumo, y si no se ha saltado ningún ciclo, tiene 44 años humanos, más uno, como sílaba extra de verso agudo por el embarazo y la lactancia. ¿Cuántas vueltas al día al dio? Fármaco matemáticas. 9125 entre 28 da alrededor de 326. Ficha de la hija. A sus 18, la madre le otorga una dotación de píldoras para ahorrarle la molestia de adquirirlas en sus futuros 25 años. Atiborran un portafolio ejecutivo con instrucciones repetidas ad nauseam. ¿Qué incrédulo humano habría arriesgado que la hija saldría medio estéril? El álveo de sus venas... Tiene alto estrógeno y progestina. Puede como que embarazarse, pseudo-concebir, esforzarse el doble para salir con uno. De por sí, quiere a medias. Basta que use la mitad a diario. Pildo en día non, Rita en día par. Ficha de la nieta. Para sus futuros 18, la preocupación de un embarazo no deseado merma. Es más hija de algoritmo que nieta de abuela. Ahora el alveo arterial enreda estrógeno y progestina entre tentáculos de tierras raras. Sus poros abren canales para absorber el itrio, el terbio y el disprocio procedentes de esa nueva extremidad, el aparato. Del cyborg que deviene de evolución tecnopolítica, cuelgan bucles de corriente eléctrica, su piel láctea acharolada es deficiencia de mama natural. Tres generaciones son tres mutaciones. Las variaciones en la era posthumana se aceleran. Códigos hilados a una farmacotecnodependencia aumentan. Pero el paseo y el picnic se siguen agendando. Les cyborgs van al campo. Se reúnen por los huevales. Árboles concebidos de partículas bioplásticas. Hay un lazo conector en la ronda del mundo. El momento magnético que poseen los cyborgs, así de hipermoléculas o miniplanetas, les mantienen en órbita. Están anclados al cargador umbilical. Romancean con computadoras en plan de faje y de coge. A veces se ponen redondes de encargo. Hades embarazades. Sus ondas tienen manera de echar raíces al entorno. Rizomas invisibles, aprendidas del oxígeno. Comen emparedados. Esparcen semillas ficticias en el arado de los campos. Trágate esta, que las siembras van a dar a luz un hueco.
1: Esto es Imperfectas, una miscelánea
2: cultural sin pretensiones de perfección.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando, esta vez empezamos de manera distinta con una entrada que no es la típica de imperfectas, pero que lo hicimos con toda la intención deliberadamente, porque bueno, aun cuando este capítulo, este episodio, se esperaba que como un bonus plus de la segunda temporada, más bien, Inaugurará la tercera temporada de Imperfectas y es para presentar un proyecto nómada de literatura femenina. Eh, estamos acá, Constanza Jaramillo, que nació en Colombia, pero vive en Carolina del Norte, Adriana Toledano, que ha vivido parte de su vida en Estados Unidos, en la Ciudad de México, y hoy por hoy está viviendo en Chiapas. Ya nos contarán ellas más detalles de esto. Maite Iracheta, a quien acabamos de escuchar con su texto, que lo pueden checar en el número cero, llamado El Huevo, en adanomad.com, A con doble D, a nomad con doble D, como si fuera una especie de palíndroma, pero no se preocupen porque esto va a aparecer en las notas del podcast, y Maite lleva mucho tiempo viviendo en Nueva York, pero nació en la Ciudad de México. Yo, como saben, o si no lo he dicho antes, he vivido prácticamente toda mi vida en la Ciudad de México, pero nací en Santiago de Chile. Y bueno, esta primera oferta de la tercera temporada de Imperfectas también eh, se va a dedicar a anunciar este proyecto porque nos interesa muchísimo que la mayor parte de las que se consideren nómadas y a quien les guste escribir se unan por medio de una serie de actividades que puede ser desde la tertulia que vamos a hacer el viernes y que espero esto esté editado para entonces, ojalá sí, yo creo que sí. Pero, por otro lado, también vamos a tener un open call, una convocatoria para el texto que va a salir en el número uno, que es el ojo, y que esperemos salga para otoño. Está apenas arriba el número cero, desde el verano, para que ustedes lo puedan checar y para que también más o menos conozcan la dinámica y las intenciones de nosotros como colectiva, de la cual incluso, bueno, pues vamos a hablar... Un poco ahora le voy a ceder la palabra a Maite, sobre todo para que contemos un poquito todas las que estamos hoy, porque solamente somos cuatro de, de algunas varias que se han ido sumando y que esperamos sean cada vez más. Pero bueno, pues eso, Maite, comienza a contar la historia de la colectiva nómada o de Ad Anomad.
0: Gracias, gracias, María Paz. Sí, bueno, pues Ada Nómad o la colectiva nómada surge a raíz de charlas que hemos tenido María Paz y yo a lo largo de un año, más de un año posiblemente y poco a poco se fue concibiendo la idea. Todo esto a raíz de nuestros Zooms para charlar y ponernos al día y contar cosas y lo concebimos en la pandemia, lo concebimos en la pandemia, la idea, en el confinamiento en el encogimiento, digamos, el encogimiento espacial porque se rompen las distancias. O sea, nunca antes nos habíamos visto con tanta frecuencia como durante la pandemia a través de la pantalla. Y también la hinchazón temporal, ¿no? Me gusta llamarle la hinchazón temporal porque ahora tenemos más tiempo para concebir ideas, ¿no? Para hacer proyectos que se salen de nuestra rutina. Entonces, digamos que este, entre el espacio y el tiempo y las nuevas formas que, con las que podemos jugar con ellos... Y estas son contracciones, estas contracciones del mundo por la pandemia. Con estas contracciones venimos a parir este proyecto, ¿no? Entonces, el proyecto Adanomad sale como parto, es como un parto de todo esto, hecho en partes. Y en partes porque como colectiva creímos desde el principio mucho en horizontalizar jerarquías, conformar un grupo de gente como nosotras que hubiera nacido en un lugar distinto al que ahora habita y poder turnarnos en cada edición y también entre todas definir qué es lo que podíamos hacer con este parto o esta idea. Y con la marcha irlo definiendo mejor, ¿no? enfocándolo más. En principio eso, ¿no? Sí. <risa> Puedo seguir claro. hablando, pero no quiero echarme...
3: Sí, lo que a mí también me gustaría resaltar es que algo que comenzó como siendo un juego... Y sin tomarnos muy en serio, fue cobrando cuerpo y vida hasta llegar a hacer pues, una especie digamos, de manifiesto, que es la manifiesta de la colectiva, que también la pueden ver en el número cero. La necesidad de pronto de traducir, porque pese a que por lo mismo que pues, somos en este sentido mexicanas de alguna manera por haber vivido o por haber nacido aquí, pues tenemos este vínculo que es el español y que en ese sentido pensábamos también que sería muy rico tener un proyecto que en la medida de lo posible fuera bilingüe. Por lo que si ustedes entran a Ada Nomad se van a dar cuenta de que prácticamente todo está traducido al inglés, pero más adelante tendremos una intervención en sueco, pues también eh, probablemente en francés tenemos dos que tres personas que por la misma pandemia, a veces la pandemia favorece y a veces no. Pero bueno, hemos tenido los sueños guajiros de llegar a traducir árabe en lo que sea. Pero bueno, humildemente creo que el primer número fue lindísimo Contamos con la ayuda gráfica y de imagen de otro nómada que hasta ahora, junto con el que nos ayudó a corregir el estilo en inglés, han sido los hombres involucrados en esta colectiva que tiene como característica principal el ser de mujeres. Entonces mandamos un gran saludo a Juan Arturo, que está en Holanda, y que fue quien se encargó de toda la programación y puesta en la escena virtual y de Serpentine, ¿cómo se...? Ya no recuerdo su Serpentine, ¿qué?
0: Serpentine Commons.
3: Su Serpentine Commons, que es nuestro gran corrector de estilo al inglés. Entonces, también esto ha sido muy lindo porque todo ha sido conjuntamente un esfuerzo a manos llenas que no tenía en algún momento pues la verdad ningún interés económico, lo sigue siendo pero poco a poco ha ido creciendo ya tenemos dos editoras está aquí una de ellas que es Constanza Jaramillo Josephine Puebla que vive en Suecia por tratarse de un día fuertísimo de trabajo no pudo pero nos va a deleitar con su texto en sueco, y bueno, no sé si Constanza o Adriana quisieran ir platicando cómo fue que entraron o se enteraron de Adanoma, para que tampoco sea que nada más estemos hablando Maite y yo, que si no todos se van a empezar a aburrir. Adelante la que quiera.
1: Bueno, pues yo soy Constanza, la entrada a ver fue... Yo creo que Maite y yo llevamos una conversación desde hace como unos 15 años eh, que entrelaza, siempre entrelaza la vida y la literatura. Siempre hemos sido así y en esta pandemia y siempre de vez en cuando yo sé que Maite aparece me, y me pregunta cómo estoy o por ahí nos cruzamos y en esta pandemia me propuso el proyecto y yo me alegré mucho porque el primer pensamiento de, de esa hinchazón del tiempo que mencionaba Maite es que uno dice que dicha va a tener tiempo para escribir, pero después se encuentra con ese aislamiento, con esas ganas de compartir lo que uno escribe y después se encuentra con un sistema absolutamente tan jerárquico como a veces arbitrario. Y me alegró me alegró muchísimo estar en un en este proyecto desde su principio, desde su nacimiento, que entonces Maite me lo propuso y en el momento perfecto y, y así fue. Muy bien. Acaba de llegar,
3: está por entrar Tania, otra miembro de la colectiva. Tania es cineasta y aunque hace la mayoría del tiempo guiones, también escribe. Ella vive en la Ciudad de México, ha estado en ciertos momentos, estudió la maestría en España, pero bueno, su familia... Procede del campo, en un ratito más la vamos a escuchar, pero antes de eso, seguimos con Adriana. Adriana, ¿qué querías tú contar?
2: Primero, muchas gracias por la invitación tanto al proyecto general como a este podcast. En mi caso fue María Paz quien me invitó, a María Paz pues la conozco por mi familia, porque eh, igual en mi familia mi mamá es pintora, mi papá escribe también, pues ella conoce mi historia y me conoce desde antes de que yo entrara a la universidad <risa> y para mí es un honor también estar como en este grupo porque creo que soy la más joven entonces bueno <risa> igual eso es un poco relativo ¿no? pero me gusta que sea un espacio diverso que estemos como mujeres en distintas latitudes con distintas edades hasta cierto punto con eh, distintas formaciones también y eso se nota creo en el número este primer número del huevo bueno el número cero realmente tenemos tonos, voces, temáticas bien distintas, pero que sí se ven esos sí los conductores tanto de nuestros ser nómadas como de los textos que leímos. A mí me gustó mucho el ejercicio. Yo siempre estoy buscando colectividades para inspirarme, para formarme más, porque creo que más allá de la academia esa es la manera en la que nos podemos seguir actualizando como escritoras porque pues muchas veces como comentaba Constanza es un ejercicio como muy solitario escribir y como muy de cámara de eco donde... Solamente de repente, bueno, yo en mi caso llevo como años queriendo sacar un poemario, que no sé si es poemario novela, que ahí tengo así montones de borradores y cosas así, y de repente como que falta decir, bueno, ¿por qué no escribo un texto sobre X tema, no?, y con X antecedentes o textos detonantes o lo que sea, y entonces me gustó mucho cómo trabajamos, ¿no?, leyendo, bueno, creo que hablaremos de eso más adelante. Pero a mí me llamó la atención este proyecto por cómo se planteó el trabajo, por cómo se planteó la participación, algo bastante horizontal, aunque también para que salga, me gustó que sí si esté claro que, bueno, al menos este número lo van, a, lo van a guiar tales y tales. Y la propuesta de que sea rotativo me gusta mucho para que todas podamos, que no carguen unas siempre con la chamba o la responsabilidad más fuerte. Y bueno, apenas estamos empezando a ver qué a ver qué sigue pasando. Exactamente.
3: Hola, Tania, ¿tienes tu micrófono apagado? Ah, perfecto. Tania acaba de llegar porque está en entrevistas con uno de sus proyectos, el proyecto de Tipiche, y estamos empezando apenas, Tania... Queriendo como rasgar el tiempo y re, ahora sí que recordar, ahora sí que la, la prehistoria de este proyecto. Entonces, no sé si tú quisieras destacar algo,
4: comentar cómo fue que llegaste. Seguro, etcétera. pues qué gusto encontrarnos y qué bonito pues tener esta oportunidad de resonar con ustedes. Para mí ha sido todo un gusto poder también reencontrarme con la escritura de otra manera. Como comentaba María Paz, yo vengo del cine. Mucho tiempo me costó antes de poder nombrarme cineasta. Ahora no sé si hago cine de qué tipo, no sé si es bueno o es malo, pero, pero bueno, al menos me siento hacedora de cine, lo que sea que eso signifique. Y bueno, yo, yo no escribo guiones en realidad, o sea, sí, sí hago una escritura cinematográfica, pero mucho tiempo yo me sentí muy castigada por el corset del guión, como que me, me parece un formato que si bien puede ser muy útil para algunas personas, a mí me ahoga. Me ahoga y empecé a escribir otro tipo de formas para aproximarme a mi práctica. Por ejemplo, listas de la compra. Basándome un poco en el ejemplo de Sei Shonagon, esta escritora cortesana japonesa que su sensibilidad, pues bueno, justamente retaba muchas cosas de su entorno y una de las cosas más bonitas que ella hacía era listas. Listas de, ¿no? de cosas que le hacían acelerar el corazón. Y me di cuenta que así yo estaba haciendo una una escritura que era mitad pragmática, porque pues sí que había una búsqueda de imágenes o de formas concretas, pero también tenía ahí la posibilidad de verter, revertir cosas mucho más intuitivas y mucho más abstractas que tal vez se acercaban a la poesía de alguna manera. Sin embargo, estos textos siempre han sido para mí, se han quedado como en casa, y justamente lo que a mí me llamó más la atención de Ada Nomad y que me prendió muchísimo es la posibilidad de acercarnos a textos que son inclasificables o que eh, se encuentran en los límites, en los bordes o que nos atrevemos a categorizar de maneras distintas. Y creo que eso es realmente muy emocionante, no solo porque personalmente me quita mucho el peso de. Por ejemplo, decir, estoy escribiendo un ensayo y tengo que conocer las reglas del ensayo y eh, si lo hago mal, pues entonces no es un ensayo, entonces no es nada. Pero escribir una quimera, escribir una cosa que aparentemente excedente de, de las categorías, pero que en sí misma puede inaugurar otra categoría, si queremos o si no, no, pues ha sido como muy muy bonito. Y bueno, escucharlas a todas ha sido también muy edificante leerlas, pues creo que ha sido una posibilidad muy bella de mirar a sus interiores de una manera que a lo mejor, de otra forma, me sería un poco inaccesible, ¿no? Es decir, esta posibilidad de no solo leernos, sino encontrarnos y vernos las caras y creo que eso, un poco como decía Adriana, pues marca una fortaleza de colectividad y estoy agradecida por encontrar este espacio y muchas gracias de nuevo a María Paz, a Maite, a todas por la invitación y pues seguimos adelante.
3: Gracias, Tania. Tania está de pisa y corre porque tiene hoy Perdón. todo un día de entrevistas. Bueno, Tania, ¿Sí? cuando tú te tengas que ir... Este... Pues
4: me, me voy porque me movieron la entrevista a las 9.45. Sí. Ah,
3: sí, sí, sí. Pero de todas maneras, gracias. Buenísimo. Órale. Pues un
4: abrazo a todas. ¿Listo. Que tengan buen día. Bye, bye.
3: Gracias. Bye. Bueno, y además de la manifiesta... Creo que también una característica que ha tenido este proyecto Se fue dando conforme íbamos platicando Ya más de dos O sea, Maite, yo y las invitadas a colaborar Que ya forman parte de la colectiva En el sentido de que no queríamos Digamos, no por hacer una escritura estéril Nada que ver Creemos que de hecho no, no existe tal pero puesto que estábamos en pandemia y nos movían ciertas cosas, también se fue dando de manera muy sugerente y espontánea una serie de teorías, teóricos, textos que a nosotros nos llamaban la atención y sobre las cuales pusimos sobre la mesa para que, en la medida de lo posible, desde la más pequeña, que no sé si es Adriana, de veintitantos años, hasta... ¿Cuántos años tienes, ya. mana? Ay, 30. Mira, yo te sigo viendo chiquitita porque te conocí desde chiquita. Pero bueno, tenemos nuestra integrante más grande, está por rodeando los 80 años, eh, Maite. La verdad es que no, no recuerdo exactamente eh, la no que, edad. Más bien
0: como, como a la mitad de la década de los 70, digamos.
3: 76 creo que tiene Deina ¿no? Entonces, exacto, lo que también fue lindísimo fue que para la primera entrega que fue El Huevo y que en ese sentido también ahora mismo le doy la palabra a Maite de cómo fue que surgió esa idea de hacer El Huevo, pues pusimos una serie de teoría literaria o de literatura que nos interesaba, ¿no? Recuerdo muy bien que Constanza, tú fuiste quien sugirió a Braidotti, Estábamos en ese momento muy clavadas con polvo preciado. Ah, no fue, fuiste tú, Maite. Pensaba que era Constanza, pero más bien quizás la tenían en común, ¿no? Estábamos obsesionadas con los libros de polvo preciado y fue así que también los utilizamos. Y no sé qué más quieran recordar a partir de los textos que propusimos.
0: Sí. Es que, bueno, yo empecé a leer, me empecé a interesar desde hace un par de años por Braidotti, por sus teorías de posthumanismo y sus teorías de lo que es concebirse en la coyuntura en la que estamos actualmente como nómadas, o sea, nómadas dentro de este contexto del posthumanismo. ¿Y qué es el posthumanismo? El posthumanismo es un rechazo al humanismo del que llevamos algunos dos siglos y medio en él. Porque entre el humanismo, el, o sea, el humanismo y la industrialización van de la mano. El posthumanismo va a proponer nuevas formas, nuevas dinámicas, nuevas maneras de relacionarse en las que la, la jerarquía se horizontaliza, ¿no? Básicamente eso. No nada más entre humanos, no nada más entre hombre mujer, pero también entre adulto niño, incluso en las edades, no vuelve a haber una horizontalización y también entre humano y no humano. ¿no? Entonces humano y animal o humano y vegetal. En ese marco y por la coyuntura en la que estábamos de la pandemia, etc., hay tanto uh, terreno fértil para nuevas ideas, ¿no? Es un poco como lo que estaba pasando en 1920 y el movimiento surrealista o el Dada. Vamos a cuestionar las formas anteriores en las que estábamos viviendo ¿no? o moviéndonos. Entonces, este proyecto se prestaba a renovar o inventar ¿no? Y lo que decía eh, Tania, ¿no? por ejemplo, este nuevo entorno, ¿no? y la idea de entorno, como el, el círculo, el círculo horizontal, digamos, o la, la, la circunferencia, para cruzar umbrales nuevos. Tener un juego sin fronteras. <risa> la canción de Peter Gabriel, en este juego sin fronteras, como nómadas interesadas en nuevas propuestas, inventarnos la palabra a la nómad que es el palíndromo como habías dicho en Mapas y que puede ir ad infinitum, ¿no? Ad anómada, tanómada, tanómada, etcétera. La idea de interrumpir las dinámicas ya familiares, ya conocidas, etcétera.
3: Exacto. Y si mal no recuerdo, creo que Constanza fue también una de las que dio la clave porque cuando estábamos buscando el nombre esto surgió como una especie de contracción de alguien que, si mal no recuerdo, era Constanza, pero ya tú me aclararás, de Ada Nómada, ¿no? Porque a final de cuentas, si se lee partido y sin las dobles Ds, es una palabra que, aunque inventada, podía tener varias connotaciones, ¿no? Ada en el sentido, digamos, de lo mágico, de lo femenino, pero pues que a final de cuentas... Es una especie de hada brujita que pues, va caminando por el mundo errante, ¿no? Y en su paso es que va encontrando esta necesidad de hacerse presente por medio de la escritura. Entonces, no sé si tú quisieras comentar algo en relación con el nombre o lo que desees, Constanza.
1: Sí, claro, María Paz, qué lindo que te acordaste de eso. Ada Nómad, en el título mismo... Y en ese nombre mismo hay como se le abren posibilidades al lenguaje. Y existe esa magia de lo infinito. Y cuando vemos, bueno, la escritura en realidad es un viaje y un, y un trayecto. Y lo que ha abierto esta colectiva para mí es como esa puerta de emprender el viaje ¿no? y tal vez lo que le tememos a la escritura que también lo disfrutamos tanto es la página en blanco y hacia dónde voy y lo que vimos en la edición del huevo que fue maravilloso que cada una se encontró en su página en blanco o en su desierto uno de los cuentos de Josephine es un desierto o en su selva y dijo bueno por aquí me voy y entonces cuando existe esa decisión de me voy por aquí, pues vamos a preguntarnos, ¿y entonces por qué me voy por aquí? ¿Y para qué? ¿Y hacia dónde? Entonces, de alguna manera estar todas juntas y ver todas esas posibilidades, a uno le da como más valor de, de emprender ese viaje. Y entonces sí, como lo dices, el nombre mismo contiene toda esa potencia de, de posibilidad. Exacto, totalmente de acuerdo. Y no sé
3: si antes de irnos al primer corte, Constanza nos va a leer su texto, pero antes queremos recordarles que hay una invitación abierta este viernes 9 de julio a las 3 p.m. en Ciudad de México, 4 p.m. en Nueva York, 10 pm en Madrid, Roma, Estocolmo, para que quienes nos escuchen, ojalá y puedan acceder a través de la página que la tendremos abierta en los comentarios del podcast, La Liga Zoom para hacer justo una reunión rizomática e errante e impredecible que hable de las lecturas filosóficas que estamos promoviendo que se pueden o no se pueden leer, pero para hacer posible la próxima edición de esta revista online, que es Adanomad y que va a tener como tema El Ojo. Después de esto habrá otra convocatoria que cierra el viernes 16 de julio. Pueden enviar sus textos a info.adanomad.com. Las características de esta convocatoria las encontrarán también en la página de Ad Anomate. Idioma, cualquiera, género híbrido, por lo pronto, pero extensión y todo lo demás lo pueden encontrar en nuestra página. Vamos a escuchar a Constanza y de regreso nada más vamos a hablar un poquito de por qué el huevo y por qué el ojo y del de proceso de escritura, ¿ok? Entonces, adelante, Constanza.
1: Perfecto. Entonces, arrancamos en español, ¿no? No da vueltas. Con el dedo índice jugaba a mover el huevo en círculos. Se había mordido hasta el esmalte de la uña de tanto darle vueltas al asunto. El huevo rodaba obediente frente a la taza de café y encima de las moronas del pan. Quería cruzar como pudiera, pero ya no aguantaba más, ni un día más. Sabía cómo, más o menos, pero no se terminaba de animar. El huevo le procuraba un extraño alivio. De pequeña le habían dado uno para tenerlo entre las manos y no quebrarlo. Pensaba en lo poco que tenía que perder, pero al parecer tenía algo que vender. Era un espécimen en perfecto estado. Si lo que vale es, es una fortuna, había bromeado su amiga, la que le estaba mostrando cómo tramitar la huida. Trataba de suspender el huevo en la posición vertical, si lo dejaba en perfecto equilibrio, eso le indicaría algo. ¿Cómo hace una fortuna? Está llenita de huevos. Recordó un programa de televisión en el que aplastaban los peces para que les saliera caviar. Se imaginó recostada de lado con una mano gigante amasándola, masajeándola, con los huevos saliéndole por la boca, cada uno valor premium. Habían buscado en internet, pocos clics la llevaron, a los avisos de las dominantes. Ay, pero qué dulces parecían, como si fueras a hacerle un favor. Eran rubias, un poquito arrugadas de la cara y rebosantes de beneficios, rodeadas de colores suaves, en habitaciones espaciosas, con el inglés fluyéndoles en el cerebro, pero había una tristecita en sus ojos y por eso pedían huevos, ovulitos, para poder completar sus familias. Habría sentido hasta cierta piedad por ellas como si no supiera que en el norte la podrían enjaular. Pero bueno, no era ni malo considerar que estaba rellenita de dólares potenciales. Hora de dejar de tomarse la pastilla y comenzar a volar le que de. Al menos trabajo no daba. Se moría del tedio en ese trópico. Todo se le untaba en la piel, el mercado, el olor a cebolla, el ajax con que limpiaba. Se miró las manos e hizo un círculo alrededor del huevo con los dedos. Quiso transportarse a la habitación de la rubia tristona. Ya verían los de aquí que ella sí pudo. Se paró, tomó el huevo entre las manos y lo abalanzó contra la pared.
3: Gracias. Muchas gracias. Pasamos a hacer una pequeña pausa. En menos de lo que ustedes piensan, estamos de vuelta aquí con la presentación de adannomad.com
4: en Imperfectas.
3: Expreso doble, cortado,
5: americano, latte, capuchino, black white, cold. Todas
4: nuestras bebidas están preparadas en el tiempo exacto, con la dosis perfecta, el molido justo y el beneficio agregado del cariño para lograr el efecto buen tono. Buen tono café. Todo está bien. Avenida Universidad 1887 local 5 Oxtopulco, Coyoacán búscanos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba buen tono café ven por un café a buen tono, café cantante Algunos puntos que bailan en una bodega. Escucho esta canción y recuerdo las tardes en casa de mi tía, cuando de niñez saltábamos bardas para explorar bodegas de cartón y fierro. En algún punto comencé a tener miedo a saltar. Los puntos siguientes se asumen a sí mismos como diminutos y ligeros desean moverse al compás de una cumbia andina y salpicar el suelo con sus gotas de sudor para formar nuevos puntitos. Una pista de baile es una constelación mutante de fluidos breves. No todos mis puntos pertenecen ahí. Algunos habitan rincones en los que la música no llega y en los que, por lo tanto, poco a poco se han ido oxidando para esta congregación puntual solo algunos pudieron venir. Cuando hablo del comienzo no me refiero al punto cero me refiero al momento exacto en el que A se nombró semilla y renació en un cuerpo nuevo a cuando B, soñó que llevaba una bebé en brazos, que resultó ser ella misma de pequeña. A cuando C, decidió marcharse, antes de que la enfermedad se la llevara. Uno los puntos A, B y C en esta oración para crear un dibujo secreto. Los uno también porque tengo miedo de perderlos. El punto anterior me transforma en una línea, ¿Una línea es un punto infinito? Soy una línea de vibra que mie de miedo, pero también de charango, de guitarra, de clave y de flauta. No, soy un punto que baila con otros puntos. Al interior de las bodegas se bailan las cumbias más alegres. Ah, dice que todo el tiempo estamos en transformación, en transición. Dice que por lo tanto, todo el tiempo nos estamos yendo y todo el tiempo estamos llegando. Vienes, vienes y te vas. Vienes vienes, y te vas. ¡Vienes! ¡Vienes y te vas! A veces, aunque una quiera, es imposible saber si alguien viene o se va. Y aunque a los ASKIS y a mí nos duela, el irse también es llegar. Si ya nos vamos, y este punto es el final, Quiero que sea un punto infinito en el que se pueda guardar cumbia, luz y hielo seco para que se venga a bailar siempre que quiera.
3: Estamos de vuelta en la presentación vía podcast de este proyecto literario, una colectiva nómada de literatura femenina que surgió, está ya arriba nuestro número cero. Queremos ahora, en este momento, hablar de por qué el huevo y cuál ha sido como, digamos, no quiere decir que esto sea algo rígido e inamovible, pero consideramos que a manera de inspiración a Maite se le ocurrió que podíamos utilizar una imagen que en este caso, y por tratarse del nacimiento, aunque suene muy cliché, teníamos que utilizar el huevo, pero el huevo, digamos, y sus implicaciones hoy por hoy, que son muy claras en el texto de Maite, que lo pueden revisitar en la página, porque bueno, pues hoy por hoy el nacimiento entre el mundo cyborg, binario, no binario, trans, etcétera pues va a dar como tal cual decías, ¿no? La transhumanidad, un futuro que cada día está más cerca y que seguramente al hablar de huevo en un contexto seminal, como se había hecho por todos estos milenios atrás, de nuevas raíces, nuevos rizomas eh, en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿tú podrías comentar, Maite, qué fue lo que te atrajo y cómo fue a final de cuentas también incluso la imagen, etcétera etcétera
0: sí. sí, claro. Sí, como tú dices, ¿no? O sea, más allá del cliché de, ah, esto es el proyecto nuevo, empieza con la semilla, a ver, vamos a cargar el testículo para traer al, al óvulo y al semen y qué sé yo, y empollarnos este proyecto, el huevo como idea, como una semilla en este nuevo espacio mental, digamos, pero también un huevo y eso, las implicaciones, como tú dices, María Paz, el huevo que contiene el núcleo, ¿no? Y que contiene toda, o sea, una potencia de vida, ¿no? Una promesa, pero también un huevo que puede estar roto, como en el texto de Constanza que leyó. Es el huevo que se arroja contra la pared, ¿no? Es ese hueco o ese espacio negativo del huevo también. O sea, ese huevo invertido, en donde el núcleo ya no está adentro, en el centro y es invisible, sino que está afuera, eh, desparramado, ¿no? De patas abiertas. ...también contiene la potencia del aborto... De ...la potencia de todo un futuro... ...pero también de un aborto... ...entonces de esa negación... ...a su propia vida... ...entonces en esa como creación... ...o construcción, de destrucción... ...o ¿no? un poco en esa dialéctica... ...entonces no nada más en su sentido... ...femenino, romántico, de fertilidad... ...entonces es un huevo... ...que lo contiene todo... ...como fórmula y destino... ...contiene fórmula y destino... ...pero nosotros a la vez... ...como colectiva nómada estamos fuera somos extranjeras finalmente estamos en situaciones extranjeras y se nos da el extravío entonces ese sentirnos sin brújula o creyendo que tenemos una brújula pero que también queremos es experimentar dentro del extravío entonces estar afuera ¿no? afuera de nuestra propia frontera del cascarón digamos sin una residencia fija y de nuevo ¿no? en, en niveles emocionales o intelectuales o, o físicos como se quiera esa idea, lo encontramos muy rico ¿no? como imagen y como concepto. Tiene su 360 grados, el huevo. Tiene esa circunferencia que finalmente como colectiva nómada nos interesa como imagen del mundo global, como partes y partos. Uh -huh. Pues también como el embrión, lo que produce y la idea del umbral que se cruza. Además, la, la idea del huevo también es un huevo con la promesa ¿no? y destino y todo, pero que es individual, o sea, está, además el huevo está separado de la madre, no es el embarazo humano que se, lleva, se gesta en la matriz, sino que está, ya puede rodar Exacto. <risa> y a ver qué resulta, tú estrella el huevo, estrella el huevo en la sartén. Ok,
3: perfecto. <risa> Antes de pasar con Constanza para que nos hablara del de ojo y del proceso de escritura que fue en este caso el huevo, me gustaría también traer a cuento, aprovechando que Adriana está aquí, el texto que en este caso es el único que está hecho en Spanglish, ¿no? Cuéntanos un poquito de, de tu texto, no sé si te late también más adelante Leerlo, nosotros felices, pero porque además vas a leer otro en inglés, del cual también les contaremos la historia, porque es una historia muy simpática. Entonces, Adriana, ¿tú qué, qué puedes decir al respecto de tu texto en relación con el huevo?
2: Para mí todo fue muy sin agendas, como que fui fluyendo mucho con la tarea,
0: digamos.
2: Yo a veces me siento un poco así, ¿no? Como que... Ay, bueno, esto es familiar para mí, es como en la escuela cuando te ponía una tarea y, y entonces intento como seguir las instrucciones, pero a veces me doy cuenta que soy como muy ñoña y lo quiero hacer todo como muy tal cual. Y entonces en esta ocasión como que de repente decía, bueno, pero ¿cómo voy a escribir algo sobre el huevo? No lo quiero hacer muy cliché. Entonces intenté como no enfocarme tanto en el huevo y solo como poner algunas evocaciones o referencias al huevo y realmente mi texto que surgió muy espontáneo así después de una jornada larga de trabajo en la que yo interpreto llamadas. Entonces pues me la vivo cuatro horas diarias traduciendo llamadas como telefónicas así como con este mismo audífono que, micrófono que tengo ahorita entonces, de por sí en mi cabeza siempre están como rebotando las palabras en inglés y en español, o sea, traduzco llamadas en vivo de inglés al español, entonces, si tú me estás escuchando como en la sala de, del otro lado, pues vas a escuchar que pregunto algo en inglés y lo contesto en español, ¿no?, como haciendo la interlocución entre los dos idiomas de las personas, entonces, pues creo que de por sí es una metáfora de cómo en general es mi cabeza, porque... Siempre están así como los dos idiomas mezclándose y pues fue un día cualquiera en el que yo estaba como muy, pues sí, cansada del trabajo, así como en este momento en el que digo, bueno, quiero descansar, pero también quiero lavar los trastes, pero no sé qué hacer primero, bueno, voy a organizar mis ideas un poco y creo que eso es lo que transmite el texto como un momento de no ser <ríe> o de querer ser y para mí, pues, eso resultó ser el huevo, ¿no? O sea, como... Al final es la potencialidad, que es algo como igual bastante obvio y sencillo, pero para mí esa potencialidad es como algo que nunca deja de ser, o sea, nunca se da como el, el ser en sí o la... Bueno, lo opuesto a la potencialidad, que ahorita se me fue el concepto filosófico, uh -huh. pero como el estar atorada siempre en ese como no-tiempo... Y como yo estaba, pues, contemplando mucho la muerte de un amigo, el, bueno, el suicidio de un amigo, y era algo muy, muy reciente, y entonces tenían, pues, muy presente la muerte como un acto totalmente, pues, trascendental y, pues, muy definitivo, ¿no? O sea, de hecho, en el shock de la muerte, pues, se siente eso como, ok, no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, esto sí, ya como este dicho de que lo único que no tiene solución es la muerte, ¿no? Entonces, pues de ahí me surgió esta idea de que al morir es como que el momento en el que estalla este huevo y en el momento en el que puede caer esta yema de la esencia de alguien y cómo es, o sea, yo de verdad sí sentía que estaba como en otras dimensiones sintiendo y recibiendo como la esencia de, de mi amigo, como si de verdad estuviera brotando como en el éter para todas las personas que lo conocimos, entonces pues ese fue mi viaje, no mi exploración, no la puedo como racionalizar mucho ni tirar mucho rollo así muy académico ni nada sobre ello, pero pues así fue. Y sí me encantaría leer el texto, bueno, creo que va a ir también más a colación en la parte cuando hablemos más de, de la traducción, del proceso de traducción, pero sí puedo leer los dos textos si no les molesta. Claro
3: que sí, cerrando este bloque nos das tu lectura. Y Constanza, también una de las cosas que te interesaba hablar hoy cuando nos estábamos poniendo de acuerdo en el podcast era cómo es que habías vivido tú el proceso de la escritura en esta ocasión. Y también podrías incluso aprovechar para contarnos cómo fue que del de huevo pasamos al ojo. Hay una cosa interesante y es que pese a que se trata de una entrega básicamente literaria, nos interesó también ser intervenidas por alguna pieza visual que en el caso del huevo la hace María José Romero con una fotografía y bueno, pues para el número uno del ojo tenemos sorpresas, tendrán que esperar a otoño para ver de qué irá la parte visual, pero bueno, aprovechando también a quienes estén interesados no solamente en el lenguaje literario, sino también en el lenguaje visual, info.adanomad.com, en el caso de que en futuras ediciones les interese participar interviniendo de forma visual la revista y de acuerdo a los temas que vayamos sacando. Entonces, perdón, Constanza, les cedo la palabra.
1: Bueno, a ver, te cuento un poquito. Si nos imaginamos como la metáfora del terreno de alguna manera estaba tratando de arar durante muchos años un terreno que ya se me estaba poniendo árido no que era una novela que le yo creo que me ha acompañado o me he obsesionado con ella como unos 20 años de mi vida hasta ahora y de alguna manera lo que pasó es que es como es lo mismo con la agricultura que uno se la pasa arando pero se la pasa arando un poquito en lo mismo no y sobre todo que mi entrenamiento es que, es que no lo practico tanto, pero en periodismo. Y el periodismo te da ciertas limitaciones muy lógicas para escribir y le huye a todo lo que sea ambiguo y de alguna manera eso me contaminó un poco la tierra, ¿no? Como le ha ocurrido... Eso puede ser muy fértil por un lado y maravilloso por un lado y por otro lado limitante. Entonces, es ese terreno necesitaba ser fertilizado y yo necesitaba ver otras posibilidades y entonces vengo con nada Noma a descubrir la teoría del nomadismo de Rossi Braidotti que la, me la presenta Maite y Paul Preciado y Bjorn Chulhan y todos estos filósofos que eran como que me fertilizaron la manera de pensar y de alguna manera lo liberaron entonces el proceso lo disfruté muchísimo porque hubo barreras como que se cayeron, barreras de expectativas y barreras de que ya no me pesaba tanto, ya no eran las 300 páginas que había editado y editado y editado. Y que entré un poquito, sobre todo habiendo leído un texto de Rossi Dotti que habla de cómo escribir de forma nómada y de volvernos a preguntar qué es el centro y de volver a liberar eh, y a encontrar valor en lo ambiguo me ayudó mucho cómo avanzar hacia ese nuevo espacio, entonces lo, lo disfruté mucho sin tanto preguntarme si era lógico, si no era lógico, si estaba bien, si no estaba bien, sino fue como dejar un poco de bagaje y emprender. Entonces fue eso, y lo del ojo, a mí se me ocurrió proponer que el siguiente tema después del huevo fuera el ojo, no lo tengo así también formulado, así como Maite nos formuló el huevo, pero se me ocurrió de manera un poco intuitiva porque es redondo, entonces dije, bueno, tal vez porque era redondo y tal vez porque en este proceso filosófico y de nuestras conversaciones pues ha habido en, en mí, me imagino que en todas, como un cambio, como un crecimiento de conciencia y en ese crecimiento de conciencia viene a jugar mucho cómo me veo yo a mí misma y sobre todo en esta sociedad moderna, posmoderna, siglo XXI, posthumana, y en textos que hemos leído sobre todo de Byung-Chul pues habla de, de una parte del ojo que es un poco macabra, de una parte de, de la sociedad, de la vigilancia, de cómo nos vigilamos unos a otros, cómo nos autovigilamos y cómo todo se va volviendo muy uniforme, sin que nos demos cuenta porque participamos en nuestra opresión, según lo explica el filósofo Byung-Chulhan. Entonces me pareció que el ojo, al tiempo de entender qué forma nuestra, la conciencia puede ser algo liberador para buscar nuevas maneras de vernos, de ver lo que escribimos y el mundo en general. Entonces, partiendo de ahí más o menos, y bueno, y para terminar, hay una cita muy linda de, Te hablaba de cómo Virginia Woolf escribía y como que ella tenía una conciencia muy, muy fluida y cómo se casi que lograba integrarse con el mundo que la, la rodeaba. Entonces creo que para nuestro número uno, el ojo, vamos todas como a no a escribir de manera demasiado limitada o vigilándonos a nosotras mismas, pero de alguna manera adquiriendo una conciencia de... ¿Cómo es nuestro proceso de, de interpretación?
3: Claro. Y bueno, esperemos que las siguientes editoras de los futuros números de Ada Nomad le apuesten ahora la geometría no euclidiana, ¿no? Porque para salir de esa redondez que tiene que ver con el huevo y el ojo. Pero bueno, exacto. Han sido también, a título personal en mi caso... Como que un ejercicio muy liberador pese a que, como decían por ejemplo Tania o como decía Adriana, siempre uno se somete, quien lo haya hecho o quien haya dado ahora sí que a luz a una obra. No sé si sea en el caso de la música, en el caso de, la, de las artes plásticas y bueno, supongo que también habrá personalidades distintas en cada uno de estos, ¿no? Pero creo que todas ustedes podrían coincidir conmigo con el hecho de que y sobre todo, también incluso pensando en esto que tú dices, Constanza, del periodismo, ¿no? En donde siempre hay aquí el gran ego literario que te enseña qué hacer y qué no hacer, qué es, se escucha bien y qué no se escucha. Entonces, en este caso, y pese a que a mí, digo, me encanta leer y también me encanta escribir, pero sufro al escribir. Es una especie también, de nuevo, otro cliché es el parto de una idea. Y en este caso me resultó liberador. No sé si fue porque lo tomé como un espacio tal cual de juego, más allá de las tareas laborales y cotidianas, que comenzó siendo una especie tal cual, ¿no? De autobiografía nómada en ese sentido, sin tener necesariamente que dirigirme a detalles concretos, pero sí con una cierta métrica o esquema de, eh, bueno, pues nació, murió, hizo, etcétera, ¿no? Y, bueno, por suerte todavía no, no hemos muerto y este proyecto se encuentra más vivo que nunca, pero efectivamente, ¿no? Para mí fue, en ese sentido, un espacio completamente liberador, distinto a todos estos que tienen con todo y que aquí hay también una un deadline, pues fue para mí como que muy fructificante el haber podido hacer esta primera entrega que además tenía, por tratarse del huevo, una extensión de 360 que tenía que ver con los 360 grados del huevo. Y si quieren saber más del de ojo, pues entren a las convocatorias. Y antes de dar entrada al segundo bloque... Maite nos quiere decir algo Y también Adriana nos va a leer Digo, perdón Maite nos quiere decir algo Y Adriana nos va a leer Su texto Sí. A ver, Maite, adelante
0: A ver, yo tengo una pregunta para ti, María Paz <risa> En tu texto Hay un salto Hay un salto al vacío Y yo siempre me quedé con la duda Y me, me encanta esto Entonces es una pregunta para ti ¿En algún momento pensaste durante el proceso en la imagen del famosísimo huevo Humpty Dumpty?
3: No, ahora que lo dices, no. En realidad, como se trataba en mi caso de tal cual un ejercicio autobiográfico, eh, ese momento en el que efectivamente recordarán Humpty Dumpty Cae, bueno, hay un salto dentro de mi texto, lo tendrían que leer entrando a la NOMAD, en donde recuerdo específicamente esta sensación del vacío que me llegó muchas veces en mi vida, probablemente hacia los 15 años, eh, pues hasta ese momento nunca se me había dificultado el estudio, de hecho siempre había sido bastante nerd, pero fue la primera vez que sentí un bloqueo con todo lo que tenía que aprenderme de anatomía, y una angustia real de ansiedad ante lo que intentaba yo aprender y entender y como nada más no se me pegaba, ¿no? o sea, en mi mente era una especie de teflón y creo que tengo muy vivido ese, esa sensación de decir, no, no, la voy a, no la voy a librar. Digo, esto ya no lo cuento en el texto, pero han de saber ustedes que al día siguiente, en el examen de anatomía, me tocó una hoja en blanco que decía felicidades estás exenta entonces bueno todo este sufrimiento fue inútil pero fue la primera vez que me enfrenté algo así y pues en tiempos recientes digamos voy a cumplir 50 años este año y hacia los 45 publiqué mi primera novela eh, me gané un premio de ensayo nacional en foto y como que yo pensé de ahí en adelante mi vida iba a ser escribir, estar en estancias y en residencias, bueno pues sí, trabajar evidentemente, pero que todo iba a ser alrededor de la escritura, ¿no? Y fue un año sumamente fuerte en donde pues un sueño que había acariciado desde niña, pues la historia no fue así. A nivel personal sucedieron muchas cosas y pues toda mi vida... Se dio truncada en ese sentido y con menos espacio para la escritura, en donde yo tenía que tener la capacidad de domeñar ese pequeño tiempo que me quedaba entre los tres hijos que tengo y las clases que doy. Y recientemente también vino al caso algo que, tal cual ya lo voy a decir, mi terapeuta me decía... Yo tenía ganas de hacer un proyecto en particular, no Ada Nomad, otro, y yo le decía, es que lo único que me congela es que me da muchísimo miedo saltar al vacío, o sea, es esa figura que veo, o sea, es esa imagen que no puedo sentir como que, y, y qué tal que salto y me despeño, ¿no? O salto y muero en el intento, y entonces Mónica, a quien saludo, me dijo, pues es que en el momento en que saltes... te vas a dar cuenta de que ese salto al vacío... era nada más dos metros, ¿no? O un metro y medio... Y entonces como que esta idea... se me presentó de pronto como reveladora... en el sentido de la cantidad de veces... que uno tiene que caer... si no todos los días... o todas las semanas... pues sí, en momentos en donde uno piensa... que está viviendo... un guión que ya había tenido en su cabeza... de cómo va a ser tu vida... Y, pues, ¿qué crees que no va a ser así, no? Lo cual no quiere decir que sea menos intenso, bueno, definitivamente no, Men menos intenso no, pero sí, pues la vida te va llevando por otros lugares y entonces ahora ya no pido dejar de caer, sino más bien que cada vez que caiga, pues caiga de una manera que me permita aprender otra manera de, de levantarme o de pararme y de hacer frente a lo que me toque, ¿no? Eso es lo que a estas alturas solo sí. y pues eso. bueno,
0: pues en la piel llevamos cicatrices, ¿no? O sea, visibles o no visibles, y sería como lo que le pasaría al cascarón, ¿no? <risa> Te caes del muro, todos estos intentos caer, 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 y el cascarón se va resquebrajando, pero igual se acaba cayendo en suavecito, ¿no? Como la foto de María José, que es el huevo en el. En el nido. No, no, es, un, es un hongo. Una, ¿no? especie,
3: Entonces, de hongo. Sí, es una especie de nido hongo. Sí. Exacto. ¿no? Sí. O una figura que yo tenía y que a esta se la debo también a Juan Arturo García, el grillo, nuestro diseñador, que son estos huevos que se sumergen en té en la cultura oriental, con todo y cáscara y dejándolos uh -huh. un ratito, bueno, pues se quita y quedan las marcas. Entonces, uh -huh. efectivamente, ¿no? Esas uh -huh. son las heridas que caracterizan nuestra vida, de alguna manera, creo yo. Uh -huh. Bueno, Adriana, y ahora sí, ¿qué querías comentar antes de leer tu texto?
2: Pues solo quería comentar eh, un poco en relación al huevo y al ojo, que a mí me llamó mucho la atención que los dos temas fueran como muy hacia lo chiquito, como hacia lo micro, como hacia algo muy pequeño, porque, o sea, no es como... Saturno o el bosque o algo así como de dimensiones más hacia afuera o, o grandes, sino que es más como hacia adentro incluso del cuerpo, ¿no? Porque, bueno, el huevo también es algo que está en nuestro cuerpo y que como mujeres producimos cada mes y que tenemos así muchos huevitos y pues el ojo igual es un órgano pues chiquito de la cara, entonces, pues igual suena como muy tonto y muy obvio, pero creo que por ahí hay, hay algo que explorar y pues no sé si vayamos a seguir en esa línea como si eso se pueda volver como un poco eh, constante, ajá, o si se va a ir así de lo chico a lo grande o de los órganos del cuerpo a otra cosa o no sé, pero me pareció como aunque es algo bastante evidente como pues nadie lo había comentado y por eso quise como meterlo ahí pero tampoco quiero desviar el tema ni nada Solo como para cerrar esa reflexión de, de los temas del huevo y del ojo. Y pues supongo que paso a leer mi texto, ¿no? Por para entrar al siguiente, que ya es el tema de la traducción. Eh, pues bueno, creo que está bueno es leer mi texto porque creo que sonoramente va a resaltar más el uso de las dos lenguas. Porque visualmente pues solo se ve palabras, ¿no? Pero van a ver cómo junte los dos idiomas. Se llama duelo circular. Soy un huevo de acción in the undoing of time. Algún día, when I die, lograré una acción que no sea pure reflex, puro eco, an action only mine. La muerte es la única posibilidad. Why was I lost again reading comment words on Facebook? Mi mente y el algoritmo están cada día más entremezclados, like lovers that don't leave the bed and bask in all of each other's words and expressions and smells and tastes and textures. ¿Por qué me angustie tanto ante el sudden void en mis planes del día cuando mi pareja counseled on me? No fue por tristeza de no verlo, fue angustia ante el vacío. Because I am afraid of myself, of my mind, en silencio y en soledad. Mi mente me rescata. Tengo tanto que hacer que I'm actually relieved he's not coming. Quiero lavar los trastes. Quiero poner el altar de mi amigo, who hung himself four days ago. Y desde entonces no dejo de sentir sus labios y sus ojos and the curve of his smile en la atmósfera, en las plantas, on the colorful rug in the living room. I don't remember el sonido de su voz. Su trama ya está resuelta. Su gran logro fue poder concluir. Concluir en un momento when we can barely acknowledge que ya no estamos en el principio. His yoke is raining on those of us who loved him. Only now are we sure that we did. Quiero hablar con mi mamá y luego me gustaría estar conmigo, solo estar, gozarme with no ulterior motives. But I know I will turn on Netflix y me evadiré dulcemente y ansiosamente, así como me evado ahora mismo that I think myself doing things. Sigo sentada, pero ya me adelanté hasta la inevitabilidad de la tele en la cama. It's only been five minutes. Y si realmente me obligara a no evadirme en las trampas de siempre, ¿sería posible seguir escribiendo? ¿Me volvería escritura? ¿Would I thoughtlessly move en un armonioso baile con mi entorno? ¿Would I become a song? ¿Me volvería loca? ¿Would I hatch? Gracias.
3: Hacemos otra pausa y volvemos con Imperfectas y Adanómat.
5: Me dedico a mezclar periódicamente las tareas de arribar, saludar, desempacar, asimilar, intentar encajar en sistemas distintos. Y después, despedirme, vaciar, empacar, cerrar y partir. Dejo restos de mis raíces en esas tierras y arrastro restos de la tierra en la que me dejé plantar, siempre en movimiento. I regularly arrive, greet, unbox, assimilate and try to fit into different systems and then say farewell, clear, pack, close and depart. I leave remains of my roots in every soil and drag remains of the soil in which I have been planted, always in motion. Det har fallit på min lot, att om och om igen Anlända, hälsa, packa upp, assimilera, och anpassa För att sedan ta avsked, tömma, packa, släcka ner och fara. Jag har lämnat kvar rester av mina röster i varje land. Och i mina röster finns jordrester från alla de ställen där jag har låtit mig planteras. Alltid i rörelse.
3: Estamos acá de vuelta con las Adanomadas. Constanza Jaramillo, Adriana Toledano... Maite Iracheta, hace ratito que estuvo Tania Hernández Velasco y yo, María Paz Amaro, presentando un nuevo proyecto de literatura en adanomac.com. No dejen de visitar en nuestro sitio para ver toda la serie de propuestas, fechas, futuras de colaboración en donde ustedes mismas pueden o como artistas también, intervenir en los siguientes números. Entonces, bueno, una de las cosas que nos interesaba, y como ya habíamos mencionado, nos interesaba hacer, en la medida de lo posible, un proyecto multilingüe. Incluso estamos muy interesados en recibir otros proyectos de lenguas indígenas a lo largo, bueno, si se pudiera del mundo, por lo pronto pues no somos tan ambiciosas, pero probablemente de México o de América, que pudieran ser efectivamente, ¿no? de tener su versión traducida al español o al inglés para pues, darle una mayor promoción y un mayor conocimiento. Y esto es, digamos, como que en este sentido el huevo no había crecido con esa intención porque sobre la marcha es que decidimos traducirlo, pero a nuestras nuevas editoras, Josepín Puebla y Constanza Jaramillo, se les ocurrió que además podíamos invitar a personas de lenguas indígenas a lo largo de América Latina para que hicieran su texto en, en esta tesitura, ¿no? Entonces, bueno, no sé, como que fue interesante, Maite, incluso, vaya, por suerte hasta ahora no han habido peleas, todo ha sido constructivo, pero tuvimos, llegamos a tener discusiones interesantes respecto a si se traducía, cómo se traducía, por qué sí, por qué no, entonces como que incluso también en alguna de nuestras juntas de la colectiva donde estábamos, la gran mayoría de nosotras decíamos sobre la imposibilidad de traducir, ¿no? o como incluso en la teoría reciente se ha hablado de que el hecho de traducir un texto genera otro producto diferente que hasta ahora pues vibra en la conciencia no solo de traductores ni de editores sino hasta de los escritores mismos. recordábamos por ejemplo a Fernanda Melchor en temporada de huracanes y pues algo que honestamente solamente se puede leer según yo en español con todo y el slang ha sido traducido a una serie de idiomas entre esos al alemán no y yo llegué a preguntarle un día por Twitter a Fernanda pues cómo se escuchará y me decía ella pues lo, lo mismo pienso yo no o sea qué debe de hacerse para traducir algo que hasta mi modo de ver es intraducible entonces no sé qué quieran comentar al respecto ustedes porque
0: bueno y además el caso de, de Fernanda es interesante porque ahí hay además o sea sería como hablar de García Márquez no cómo traduces el paisaje de la jungla la selva en un idioma como el alemán entonces no es nada más el desafío lingüístico de la equivalencia en las palabras pero también lo que el significado no lo que representan cuando no has visto un volcán, por ejemplo, o no has visto eh, cierto tipo de vegetación, ni tienes idea a qué huele, por ejemplo. Entonces, todo lo que se ocupa de lo sensorial comunica a través de las palabras. Ahora, por otro lado, también están Wittgenstein, por ejemplo, o Derrida, que hablaban de la imposibilidad del lenguaje como vehículo de comunicación, ¿no? Porque mi lenguaje, aunque yo en apariencia hable español, el uso que yo le doy a las palabras o el significado no es el mismo que ustedes le han dado por ejemplo. Entonces, es imposible que ustedes me entiendan, aunque crean que lo hacen, ¿no? Poco esa idea. Entonces, ahora imagínate si tiene la capa extra de que es, es un idioma diferente. Pero yo creo que o sea, es, es interesante hablar que todo esto surgió, digo, en el inicio pensábamos hacerlo en español nada más, ¿no? Adanoma, iba a surgir como en español en principio, pero luego recibimos esta colaboración, este texto escrito en inglés por eh, Twinkie Tecolote, que suponemos es un, eh, un autónomo, entonces estaba en inglés y pensamos, bueno, como si vamos a publicar un texto en inglés, ¿por qué no dar acceso a la gente que habla inglés a los textos que vamos a publicar en español? Y luego la siguiente idea fue, ¿y por qué no publicarlos en otros idiomas que las colaboradoras hablan? O, lo manejan también, entonces de ahí fue como la multiplicación también. Adriana, tú que haces de tu trabajo, ¿no? Tu trabajo consiste en eso. Sería muy interesante escuchar lo que tienes que decir.
2: Ay, gracias. Pues, de hecho, este, en otoño del año pasado me tocó reflexionar mucho sobre la traducción porque estuve trabajando, bueno, sigo trabajando en un proyecto que se llama Dolores Project con una amiga que, de hecho, estuvo en la prepa conmigo, pero ella se fue a estudiar teatro y es actriz y tiene su propia compañía para hacer todo el proceso de las obras, ¿no?, del de equipo y pedir los apoyos y todo, y tradujimos una adaptación de una obra de teatro que de por sí es como, era una novela irlandesa y se hizo una adaptación al teatro, eso lo hizo una mujer estadounidense. Y de esa adaptación de teatro, nosotras la tradujimos al español para un público latinoamericano principalmente, aunque también ya se presentó en España. Entonces son como muchísimos como desplazamientos, adaptaciones, y nos invitaron a, a escribir sobre el proceso de traducción para un libro que va a salir pronto, espero, eh, del Colegio de Letras Modernas, de la UNAM. Y entonces ahí me tocó hacer mucho la reflexión y un poco de investigación también sobre... La traducción ya, no como fuera de, esto, de estos parámetros tradicionales que tenemos, no que es como nada más esta cuestión sobre el qué tan fidedigno es un texto o no, cuando ya te metes en adaptaciones y teatro y todo. Bueno, a mí me voló la cabeza, ¿no? como en todos los niveles en los que se puede traducir y no, y en como las fronteras también entre traducción y adaptación, y apropiación, todas las licencias creativas que puede tener un traductor o no. <ríe> Incluso algo tan sencillo como la traducción en, de las llamadas, ¿no? Cuando interpreto llamadas, pues es totalmente, es otro objetivo, es otra intención, es como transmitir el mensaje lo más, sí, ahí sí, fiel y directo y comprensible que se pueda, sin cambiar nada. Y en esto, para traducir una obra de teatro, pues te puedes permitir más licencias, ¿no? Y ya a la hora de traducir, por ejemplo, un texto mío, ahí me doy cuenta que no quiero ni siquiera traducirlo, quiero hacer como la versión en el otro idioma, que es diferente, porque cada idioma tiene sus propios suenan diferente de entrada, incluso yo siento que yo tengo un tono de voz distinto cuando hablo en español que cuando hablo en inglés, los dichos son distintos, el imaginario es distinto, la forma puede de decir algo puede cambiar tanto que hasta el mensaje puede ser otro, ¿no? Incluso me pasó cuando hice mi sinopsis de autobiográfica para el portal de la Nomad. No estoy segura quién tradujo mi sinopsis. Ah, sí. Fui yo. Pues estaba muy bien la traducción, pero en algunas cosas dije como, ay, no, es que esto me gusta como está en español, y ella sí lo entendió y lo tradujo como al, su equivalente en inglés, pero no me gusta el equivalente, yo quiero otra cosa, quiero que sea otra cosa totalmente distinta en inglés, y eso lo puedes hacer cuando es tu propio texto, ¿no? Pero cuando es el de alguien más, es bien complicado, ¿no?, como tomar ese tipo de decisiones. A mí por eso me gusta también que el proceso de traducción sea colaborativo, o sea, en esta obra de teatro que les estoy comentando, pues no podíamos hablar con la autora ni con la que hizo la adaptación de la obra, pero al menos la actriz y yo... Porque al final ella era la que lo estaba llevando como al plano actoral, ¿no? O sea, ella me decía, no, pues es que, o me hacía ver, no, pues es que, fíjate cómo en el original estaba este sonido de crack of the back of the aliteración y rima, y eso no se está traduciendo, entonces teníamos que priorizar de repente esas cosas cuando lo ameritaban, ¿no? Y entonces, bueno, ok, entonces vamos a cambiar las palabras, pero vamos a intentar reproducir este efecto de la sonoridad. Entonces yo veo la traducción como algo totalmente desestabilizante que nos lleva a desestabilizar todos los otros niveles de significado. No bueno, sé si y... tiene y... sentido.
0: Totalmente. Y yo y creo que no habíamos tenido oportunidad de hablar de esto, Adriana, pero cuando yo hice esa traducción de las minifichas biográficas de todas nosotras, fue así como en el último momento antes de la publicación digital, que fue un poco así como, ah, tenemos que traducir esto también. Uh -huh. y Así es que esa fue la razón por la que no se hizo de forma de urgentemente. Qué bueno que tú quisiste arreglarlo, porque yo soy también súper celosa, obsesionada con que todo esté en su lugar. O sea, si bien no puede ser a veces tiene que convertirse en otro monstruo, el resultado final, pero que haya una coherencia con la intención inicial. En cuanto a ritmo, en cuanto a sonoridad, ¿no? En cuanto a imagen, todo eso, totalmente de acuerdo. Y de hecho, quería agregar a lo que tú dijiste, que ahora, últimamente, se le da más crédito a los traductores, novelas, ensayos, de lo que tú quieras, del que se daba antes. ¿A quién le importaba el nombre del traductor? Era como, ah, no, whatever, ahora ya es como, es una persona que es parte del proceso creativo en esa equivalencia al otro idioma, por ejemplo, es, es muy importante. Sí,
2: y qué bueno, porque esta idea de que el traductor es solo como un conducto que es un poco lo que nos dicen en nuestra capacitación para ser intérpretes, es como ustedes son solo un conducto no se metan, no opinen no le metan mano creativa y es como bueno, ok, esa es como la parte más como funcional o utilitaria de ser traductor pero yo creo que cuando se habla de obras literarias Siempre se tiene que ver al traductor también como un creador y mucho más si se están adaptando entre medios y no sé, como algo más colaborativo o multidisciplinario.
0: Sí, de acuerdo. Totalmente
1: y sobre acuerdo. todo si, si uno se sale un poquito de la lógica, porque nos entendemos o no nos entendemos, logro comunicarme con los demás seres humanos a través del lenguaje o no lo logro o algo intermedio ahí, que lo que estoy produciendo para otros es, de alguna manera, a través de la literatura, un espejismo, y que la traducción es otro espejismo de ese espejismo, y en ese, en ese espacio liminal o, o intermedio hay como mucha fertilidad, ¿no? En todos esos caminos equívocos y ambiguos, ¿no? Y sobre todo que cada lenguaje, bueno, uno habita su lengua materna, y cada lenguaje es como entrar a otro espacio, ...o como tiene... ...cada lenguaje tiene como su psicología... ...como su alma diferente... ...yo me acuerdo... ...no sé por qué me recordé de estar... ...en Nueva York, en Brooklyn... ...en uno de esos inviernos largos... ...y estábamos en el parque... ...ese parque en Brooklyn... ...tenía... ...se me escapa la palabra... ...esos espacios de vidrio... ...donde uno puede cultivar cosas de... Y in, ...un invernadero... ...entonces exactamente... Entonces es, entro yo de esta ciudad, de este invierno gris, todo vertical, a, a un invernadero. Me olió a Colombia, me olió a la vegetación y me conmovió muchísimo, ¿no? Entonces mediante esos espejismos uno puede jugar un poquito con el cambio de mundos y lo lindo es ese esfuerzo quijotesco porque pues no se logra de preservar la intención. La intención siempre es... Hay algo lindo como en la, sin llevarlo al extremo, no en la malinterpretación, claro, pero como en cómo va evolucionando, ¿no? En esa imposibilidad de claridad, porque lo lindo es que en realidad la lógica, lo exacto, pues tampoco existen del todo.
0: Y por eso hay tantas versiones, ¿no? Puede haber un libro, o sea, el Quijote está traducido tantas veces al inglés y siempre va a seguir, va a continuar saliendo una nueva traducción y una nueva traducción, y se va a seguir tratando de llegar a lo más próximo, uh -huh. o no, pero porque siempre traducir es encontrar oportunidades, ¿eh? posibilidades.
3: Exacto, posibilidades de expresión, ¿no? Yo recuerdo, Cristina Freire, una curadora brasileña, decía, las palabras son espacios de habitación, pero también son puntos de conflicto, y es justamente uh -huh. eso. Había palabras, me acuerdo que tú, eh, Maite, que ayudaste a traducir mi texto al inglés, o sea, sí, o sea, entiendo que traducir literalmente esta palabra signifique esto, pero en realidad yo me refería un poco como lo que le pasó a Adriana, ¿no? Y son esas, me imagino, ¿cómo ha de ser...? Traducir a alguien que ya no está allí para decir, a ver, ¿lo estoy traduciendo bien? Pues es como, bueno, todo un reto, ¿no? Y por eso es que, como tú misma dices, es que es tan sencillo como leer una mala traducción de un libro para que te pierdas el 90% de él, en lugar de encontrar pues, las claves para entender lo más próximo posible que quiso decir tal o cual autor en este caso. Exacto. Y me voy a permitir incluso leer algo que nos mandó Josephine sobre justamente la cuestión de la traducción. Y dice, me encanta el cuestionamiento en torno a la im entre paréntesis, posibilidad de la traducción. El idioma es esencial para la elección de un texto. Una idea es tan individual como una persona. No viste igual de bien en cualquier tipo de ropa. Es decir... La idea o sentimiento que se expresan en dado momento no es siempre susceptible de ser entendida en cualquier idioma, porque el sentimiento o la idea simplemente no tienen la misma relevancia en otro idioma. Puede ser que parezca ridículo, pero para ir mi texto fue justamente eso, un parto. Me dolió. Llevaba mucho tiempo con una astilla clavada en el pie y hasta no sacarla no entendí por qué llevaba tanto tiempo andando agachada. Antes de que cerremos esta primera entrega, porque vamos a intentar hacer un podcast por lo menos con cada número que lo acompañe y que dé, pues, esto, ¿no? Como las claves para que conozcan un poco más de la historia de estas mini publicaciones. No sé si alguien quisiera comentar algo antes de recordar los siguientes deadlines, antes de que Gis Lewis esté en voz de Adriana. Sí.
2: Pues solo para terminar de cerrar con este tema de, para comentar también la reflexión que acabas de leer, me gustó mucho la metáfora de una persona no viste igual de bien en, en la ropa, creo que es una muy buena metáfora para explicarlo, porque sí, como que el lenguaje de alguna forma es como la punta del iceberg de todo lo que se está comunicando, ¿no? Y todo lo que se está comunicando pues es todo lo que se ve, se piensa, se siente, se interactúa, o sea, ser traductora me ha permitido ver a qué grado todo es lo que se ve, lo que se piensa, lo que se comunica, lo que se interactúa, lo que se siente, está condicionado por el lenguaje. Y creo que es algo que me regresa a Bradriotti también que su filosofía, que yo no la conocía, pero de lo poco que leí, pues tiene mucho que ver con esta inestabilidad, con esta permeabilidad, como con todos los factores de lo no verbales también que están en el lenguaje, pero de forma como implícita, o no sé cómo mm. explicarlo. Pero pasa con retraducir una traducción, como intentar, por ejemplo si alguien traduce un texto que está originalmente en inglés y tú solo tienes esa traducción e intentas como adivinar cómo era el original, lo más probable es que te va a salir algo como mucho más como seco, como mucho más genérico. ajá, Porque traducir una traducción intentando devolverla al original, pues como que la tendencia es siempre a la palabra más sencilla, a la palabra más neutral, y justamente luego tú puedes ver el original y ver ah, el original tenía todos estos matices, todas estas sugerencias de cosas que en el, la traducción tal vez medio están ahí o, o querían estar ahí, pero al yo intentar volver a traducirlo de vuelta, se perdió justo eso, ¿no? Un ejemplo de algo, de una forma en la que podemos ver todo lo que se pierde en la traducción, ¿no? Como intentar sí. traducir de vuelta al original algo cuando no tenemos el referente, o sea, como solo para ver todo lo que se pierde,
1: por si algún día lo quieren hacer, está muy divertido. No, y, y para darte un ejemplo específico, acá mirando mis traducciones, entonces, en español las cosas tienen como voluntad propia, ¿no? Entonces, no da vueltas, o se cayó el pocillo, se rompió el plato,
2: uh -huh. ¿no?
1: Pues no es la culpa de nadie, eso fue el plato que se cayó. Ese no da vueltas, de alguna manera el huevo, o lo que nos imaginemos, tiene como una entidad propia. Pasamos al inglés, it doesn't turn, es un poquito más como de los exacto, como de los hechos, y después pasamos al francés, ne no tourne pas, que es muy, ya hay un juicio, ¿qué que es lo que le está pasando que no da vueltas? Ya resuena con la manera de expresarse francesa de esto no suena, esto no da vueltas hay algo mal con esto. Entonces, así fuera involuntario, nos da connotaciones anímicas completamente diferentes, ¿no? Para dar un ejemplo. Como uh -huh.
0: jugar teléfono descompuesto, ¿no? Uh -huh. O sea, le vas susurrando el uh -huh. idioma a otro idioma, ¿no? va filtrando. Me gusta siempre pensar en, en uh, la carta de relación de Hernán Cortés al rey, ¿no? Cuando llega a Tenochtitlán. Uh -huh. ¿Cómo va a describir lo que ve si ni siquiera tiene lenguaje para eso? ¿no? Le dice que hay unas colinas ahí muy altas y son volcanes, pero no tiene la palabra para volcanes. Esto es nada más un ejemplo. ¿no? Ahorita ya podemos encontrar traductores que te dan miles de sinónimos para lo que quieres decir, pero cuando hay una intención, que siempre la hay, si viene de un texto literario, ¿qué voy a hacer parir a esa palabra, ¿no? si las palabras siempre vienen preñadas? Con sus propios uh -huh.
1: huevitos. Uh -huh. Sí, Hernán Cortés que estaba haciendo su, su inventario de, de riquezas, ¿no? Muy, muy cuantitativo él. Esa no con su con su intención ya muy, muy marcada en vez de uh -huh. observar.
0: Sí. Lo bueno es que no pudo, no pudo cargarse los volcanes, a sus <ríe>
5: carabelas.
3: En el novo sí, sí me... novohispano hay una palabra que me gusta mucho y que se llama tequitqui, que implica el sincretismo que hacían los, digamos, de la precolonia, o sea, los nativos, mandados a hacer ciertas cosas por la colonia, ¿no? Estaban, por ejemplo, los tlacuilos, que eran pues, como los escribanos de códices, Estaban pues uh -huh. también los que aquí, pues antes de hacer catedrales, hacían pirámides y bueno, una serie de especialidades y de, de disciplinas y formatos. Pero aquí hay una cosa interesante en el sentido de las artes visuales respecto a la manera en como ellos traducían, ¿no? Haz flores y entonces ellos pensaban en la manera en cómo se ve un chalchihuite en el códice o esta cuestión que en un sentido implica el famoso sincretismo de ambas religiones la católica y de las prehispánicas el sacrificio humano y la transformación de el vino y la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo, etcétera, y entonces cómo ellos hacían pues las cruces con brazos como tronchados, ¿no? en relación con los sacrificios que ellos miraban en la cumbre de las pirámides seguramente y pues sí, efectivamente, algo más se iba a decir a propósito de eso, con este ejemplo de las cartas de relación eh, de la que hablaron ustedes, me acuerdo mucho del libro de Un Mundo Alucinante de Reinaldo Arenas, porque pareciera como si Reinaldo Arenas quisiera en este sentido al revés, ¿no? Potenciar, o sea, ¿qué, ¿qué se habrán imaginado esos primeros lectores de esas crónicas o de esas cartas de relación, ¿no? Y entonces... Reinaldo Arenas lo hace todo aún más abigarrado, aún más sorprendente, aún más alto, aún más, porque yo creo que esa era, a final de cuentas, la impresión que les dio a estos primeros hombres, bajaron de esos barcos y que dijeron qué es, ¿Qué es? y también pues a los mexicas o a los mayas, viendo caballos que en su vida habían visto, o sea, era casi como el encuentro, valga decir, entre dos alienígenas. Entonces, uh -huh. creo que esto es lo que también tiene como rasgo particular la traducción. Quería comentar sí. algo, Constanza?
1: Perdón, te interrumpí, Gacho. Te seguí por ese camino que me pareció tan lindo y me acordé de, de hace muchos años aterrizar en Ciudad de México y cómo van, aparecen esos volcanes, ¿no? Era eso, como un pensamiento nostálgico. Muy bien, <risa> perfecto.
3: Pues estamos por cerrar... Vamos a dar lectura a un último texto que nos llegó de forma anónima. Todavía no sabemos quién es Twinkie Tecolote, pero nos encantó. No tenemos idea cómo fue que le llegó esta convocatoria, porque en realidad no fue una convocatoria abierta como lo estamos haciendo en este caso, pero nos gustó desde el principio. Intentamos hacer lo, lo mejor posible la traducción, y antes de que Adriana cierre con esta lectura, solamente les queremos recomendar que vuelvan a las notas de este podcast, porque incluso hasta como hay un texto que es el de Tania, en la medida de lo posible se tiene que escuchar con una música de fondo, de ahí se nos ocurrió incluso hacer un Spotify, que lo vamos a poner aquí por si alguno de ustedes lo quiere escuchar. Y pues recordarles de nueva cuenta que tenemos dos convocatorias. La inminente y próxima es la que va a ser el próximo viernes, una tertulia abre ojos, a las 3 hora de México de la tarde, 4 hora de Nueva York, 10 de la noche, Madrid, Roma, Estocolmo. Eh, está en la página de Ada un link al Zoom y también un enlace a la lista de lecturas que en la medida de lo posible si sí pueden checarlas o leerlas, y por último, pues también la convocatoria al texto para el número uno del ojo que va a salir en otoño de este año a info@adanomad.com el viernes 16 de julio. Por favor, les pedimos consulten la extensión, todo lo que tenga que ver con esta especial entrega, esta particular entrega. Entonces, ¿tienen algunas redes que quisieran compartir? ¿Dónde las encontramos? Si en Instagram, si en Twitter, si en Facebook. ¿Sí?
0: Sí, tenemos Facebook, Instagram. Eh,
3: adanomad.com.
0: Oh, sí, adanomad.com. Esa es nuestra página digital. Bueno, entonces dijimos Facebook, Instagram, uh
1: -huh. uh,
0: Twitter. Y también entonces el canal de Spotify que se llama Adanomad.
3: Perfecto pueden también mandar tus impresiones a info.adanomac.com o a imperfectas con doble R podcast, todo seguido, imperfectaspodcast.gmail.com. Y todo esto va a estar en las líneas que acompañan este primer episodio de la tercera temporada. Larga vida, Ada Nomad. Larga vida, a imperfectas. Gracias y los dejamos con... Twinkie te colote Gis Luis en la voz de Adriana. Toltenyuk, porque me encanta. Que sea <ríe> Toledano Toltenyuk, o sea, Toltenyuk. Adelante.
2: Sí, gracias. Bueno, voy a intentar leerlo como lo leí en mi cabeza porque me di cuenta que tiene como un acento inglés. Y entonces, pues, a ver si no suena muy ridículo, pero creo que también es importante leer las cosas como o sea, como en el tono y en el acento en el que están escritas y pues a ver si suena como son en mi cabeza, pero bueno. Jeez Louise. Slaughterhouse methods detach heads and save the remains. Mary, queen of Scots has no shot dethroning Elizabeth. Listen to the chop hit the block. Grab severed heads by the feathers. Dribble round up the usually cheaper by two dozen bowling balls don't appeal as much as pins those almost obedient limbs collect suspects hidden in pigment whose color fades after search parties capture the outlaws no longer on the loose despite lost luster blank slates provoke vanity projects in swamps gators eat even their own In town squares, executioners bother to cover themselves in hoods before wrapping the heads of their victims in sacks. Run your hands up and down polished axe handles. Strictly butter. Let the hammer drop when sundials imply tea time. Now that's a proper sentencing. Iron Maiden. When I'm 16, I ask Papa to speak in his leather chambers. He agrees. I say, my friend Mariam's pregnant and doesn't know what to do. Papa doesn't believe me. He assumes I'm Miriam. Consequently, I place a pouch under my blouse for nine weeks until I remove the evidence. From then on, I call the man Colin, not Papa, never again. Upon reflection, I probably should have asked me mom for advice instead. Physics twists contents in pantyhose for protection, then catapult him across courtyards without smashing. Better than having to carry one around for a week to pass health class. Get a load of that girl's teal dye job down the lane. The final exercise entails a ritual for the not so faint of guts. Sit down in an initiation circle while career members crack row ones overhead. Fluid wets the air and drips into cups. Bring cup to mouth, open, swirl. A left-handed boxer from the south side wakes every morning to mix ingredients in the blender. If she can do it, we can too. Gargle. Spit group soup back into the cup. Pass cup to the left before another comes on your right. Salsa added to spice up the cocktail. Lift cup to mouth. Swish about. Swallow. Welcome to the hemorrhage collective. New recruits. Gag. Take a dip with your sisters in the hot springs where autumn nights smell of sulfur.